0: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο του project που ακούει το όνομα, το Νοσταλγικό Podcast, στο οποίο αναλύουμε σε βάθος όλες μας τις αναμνήσεις από τα 90s και τα Zero's. Έχουν αρχίσει οι ζέστες, δεν αντέχω καθόλου το καλοκαίρι, αν και έχω γεννηθεί το καλοκαίρι, θα έπρεπε να είμαι φουλ χαρούμενος που θα βρεθώ σε παραλίες σε ακτές Αλλά αυτό το πράγμα στις πρώτες ζέστες και στη μέση του καύσωνα Που κάθεσαι ακίνητος και απλά εδρώνει, δεν το αντέχω. Από την άλλη, όμω, μπαίνουμε και σε mood καλοκαιρινών αναμνήσεων. Λίγο πριν ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο, σκεφτόμουν τι θυμάμαι από τα παιδικά μου καλοκαίρια. Και η αλήθεια είναι ότι μία ανάμνηση έφερε την άλλη. Δηλαδή, θυμάμαι να με... πηγαίνουν οι γονεί μου στο χωριό, να είμαι εκεί με τη γιαγιά και τον παππού για αρκετά μεγάλο διάστημα. Νομώ ηλίας τώρα, πολύ ωραία πράγματα όμω, γιατί είχα πολλού φίλου εκεί και από την Αθήνα, αλλά και παιδιά που έμεναν στο χωριό μόνιμα. Πέζαμε μπάλα, πηγαίναμε στη θάλασσα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και θυμάμαι τώρα όλα αυτά τα κόμιξ που έπαιρνα μαζί μου. Το κόμιξ, το περιοδικό, το Ντόναλτ που έβγαινε τότε, το Αλμανάκο. Τι άλλο. Λουκι Λουκ, Τεν Τεν, Αστερίξο Βελίξ. Αυτά τα κόμιξ μου κράτησαν πολύ καλή παρέα τα βράδια του καλοκαιριού, λίγο πριν κοιμηθώ. Και αργότερα μεγαλώνοντα, τι ανατριχίλε. Αυτά τα. Βιβλία τα αγάπησα και αποτέλεσαν ε, δίοδο για να βρεθώ αργότερα στο μαγικό κόσμο του Στίβεν Κίνγκ. Εννοείται ότι θα παίξει επεισόδιο να τριχεί το ετοιμάζω αρκετό καιρό τώρα. Θέλω να βρω τον κατάλληλο guest γιατί νομίζω ότι είναι ένα επεισόδιο το οποίο θέλω να έχει γκέστ και να συζητάμε για τις αναμνήσεις μας με αυτά τα βιβλία. Και τι κοινό έχει λοιπόν η σημερινή θεματική μας... Με το καλοκαίρι. Φαινομενικά κανένα, αλλά αυτό που έχω να πω, όφε είναι τόσο lame, είναι ότι το σημερινό επεισόδιο είναι αρκετά hot. Ακούστηκε πολύ καλύτερο στο μυαλό μου, (laughs) αλλά αλλά επειδή τιμούμε και την κριτσιά, δεν θα το κόψω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι hot το επεισόδιο, γιατί... Μου έχετε ζητήσει αρκετοί και αρκετές από εσάς αυτή τη θεματική. Μάλιστα κάποιος μου είχε γράψει κάτι του στυλ να ζητήσω. Καρουζέλη είναι πολύ χαρτκορίλα. <laughs> Εντάξει, είναι λίγο χαρτκορίλα, αλλά είναι ένα παιδικό πρόγραμμα που θεωρώ ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς το θυμάστε και ειδικά όσοι είμαστε αρκετά πάνω από 30. Εγώ είμαι 37 σε ένα μήνα από τώρα, για παράδειγμα. Είναι από τι σειρέ που είχα παρακολουθήσει αρκετά. Αναφέρομαι σε αυτό σειρά, αλλά ο επίσημο όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι η τηλενουβέλα. Είχαμε εξηγήσει τι σημαίνει τηλενουβέλα και δύο-τρία επεισόδια πίσω, όταν είχαμε κάνει το Σεμπογίτα, δηλαδή τους αντρώμει του. Είναι οι παραγωγέ οι οποίε προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Όπω για παράδειγμα είναι η Μαρία τη Γειτονιά, το όλα αυτά που εμείς αποκαλούσαμε γενικά βραζιλιάνικα, σχέτως αν ήταν και βραζιλιάνικα και αργεντίνικα και μεξικάνικα, αλλά επειδή αυτή είναι μια τεράστια βιομηχανία, είχαν και τις αντίστοιχες παιδικές και φυβικές σειρές. Για παράδειγμα, είχαμε το «Η πεταλούδες ελεύθερες πετούν», το που ανέφερα και πριν, είχαμε το «Τσικιτήτας», προγράμματα που απευθυνότησαν είτε σε παιδιά του δημοτικού είτε σε παιδιά που πηγαίνουν γυμνάσιοι και λύκοι. Ο, Ο προάγγελο αυτών των τηλενουβέλων, κατά τη δική μου, άποψη, είναι το Καρουζέλ. Και αυτό θα το εξηγήσουμε λίγο αργότερα στο κύριο πιάτο του επεισοδίου. Θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η επιτυχία του στο να δημιουργηθούν πολλέ ακόμη αντίστοιχε παραγωγέ. Πριν μπούμε όμω για τα καλά στο θέμα, να κάνω μια μικρή ανακοίνωση. Όπως είχα αναφέρει και στο τέλο του προηγούμενου επεισοδίου, σκέφτομαι να κάνω ένα Instagram Live ούτως ώστε να επικοινωνήσουμε λίγο πιο άμεσα μεταξύ μας, να μου πετάξετε και εσείς κάποιε ιδέες που μπορείτε να έχετε κάποιες παρατηρήσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε δύο-τρία πράγματα, να αναφέρω και εγώ κάποια σχέδια που έχω για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί σκέφτομαι να κάνω κάποιες συγκεκριμένε θεματικές μέσα στο καλοκαίρι, γιατί δεν θέλω να σταματήσω το podcast και να το ξαναπιάσω από Σεπτέμβριο, θέλω να συνεχίσει η ροή των επεισοδίων. Ωστόσο, επειδή δεν είμαστε στα μέσα τη σεζόν, σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα να κάνω κάποιες λίγο διαφορετικές θεματικές μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα το δούμε και στο Instagram Live λοιπόν μαζί. Αυτό θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη που μας έρχεται 28 Ιουνίου στις 8 η ώρα το Απόγευμα το Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσουμε να σας δω στο Instagram Live και να τα πούμε. Όσοι και όσες δεν μας ακολουθείτε ακόμα και θέλετε να το κάνετε, μπορείτε απλά να γράψετε στο Instagram και στο Facebook το νοσταλγικό podcast και θα βρείτε τα προφίλ μας. Και αφού ανακοίνωσα και το πρώτο νοσταλγικό Instagram Live θα ακολουθήσουν και άλλα στην πορεία ας περάσουμε στο κύρίος πιάτο του επεισοδίου για το καρουζέλ. Ας δούμε για αρχή κάποια βασικά στοιχεία για το καρουζέλ. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, πρόκειται για μια παιδική τηλενουβέλα. Τηλενουβέλες θεωρούνται οι συρές που παράγονται κυρίως στη Λατινική Αμερική και είναι συνήθως καθημερινού τύπου προγράμματα, δραματικού χαρακτήρα κυρίως και έχουν αυτές τις τρελές Ιστορίες που όλοι οι χαρακτήρες με κάποιο τρόπο είτε εμπλέκονται με κάποιο περίεργο γεγονός μεταξύ τους, είτε είναι συγγενείς χωρίς να το γνωρίζουν, χαμένα αδέρφια, χαμένα ξαδέρφια, γίνεται ένας μικρός χαμός. Κάτι δηλαδή σαν τις Αμερικάνικες σαπουνόπερες. Ένα αρκετά μεγάλο εξαγώγημο προϊόν για την Λατινική Αμερική... Και γι' αυτό έχουν φροντίσει να δημιουργήσουν και παιδικές και εφηβικές σειρές, όπως αυτές που αναφέρω και στην εισαγωγή. Το καρουζέλ είπαμε ότι είναι ο προπομπός όλων αυτών των παιδικών τηλενουβέλων, γιατί? γιατί πολύ απλά είναι από τις πιο παλιές. Πρόκειται για μια μεξικάνικη παιδική σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στι 19 Ιανουαρίου του 1989... Και ολοκληρώθηκε στις 11 Μαΐου του 1990. Το κανάλι στο οποίο προβλήθηκε στο Μεξικό είναι το Canal de las Estrellas. Εδώ στην Ελλάδα το είδαμε από την συχνότητα της ERT 2. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να προβάλλεται το 1992. Δηλαδή μέχρι τότε δεν είχε προβλήθει εδώ. Έκανε επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα στις χώρες στις οποίες εξαπλώθηκε ήταν σιγά σιγά και η δική μας. Μιλάμε για μια περίοδο που η ΕΡΤ, ειδικά η ΕΡΤ 2, είχε αρχίσει να κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την παιδική τηλεόραση και μέσα στα επόμενα χρόνια προβλήθηκαν πάρα πολύ σημαντικές ε, σειρές που έχουν να κάνουν με την νοσταλγία μας. Μην ξεχνάμε ότι και είδαμε και το μικρό σπιτ στο λιβάδι, τους ε, ατρώμοι και πολλά ακόμη έτσι, αγαπημένα προγράμματα. Η ιστορία έχει γραφτεί από τον Λέι Κουιντάνα και την Γκαμπριέλα Ορτιγκόζα. Πρόκειται για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη ιστορία στο χώρο ε, των μεξικάνικων σειρών. Το screenplay είναι της Βαλέρια Φίλιπς και η ιστορία του Άμπελ Σάντα Κρούζ, μιας μεγάλης μορφής του αργεντίνικου σινεμά και της τηλεόρασης. Και έχει σκηνοθετηθεί από τον Αλμπάινο Κοράλλες και τον Πέδρο Νταμιάν. Για το Μεξικό η συγκεκριμένη ομάδα είναι Dream Team. Αν μπείτε στο Wikipedia και δείτε τι έχουν κάνει γενικότερα θα πάθετε πλάκα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει πολλές επιτυχίες. Η μουσική της σειράς είναι του Χωσέ Αντώνιο Πότρο Φαράία. Πώ, πώ, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Χωσέ Αντώνιο Πότρο Φαράια. Φαρία. Πώ, αισθάνομαι πολύ χάζο τώρα, αλλά θα το πάω μια τρίτη φορά και θα το πω σωστά. Χωσέ Αντώνιο Πότρο Φαρία. Ναι. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καταθλιπτικό τραγούδι τίτλων αρχή από το Καρουζέλ. Το σκέφτομαι τώρα και με πιάνει τρελή κατάθλιψη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρησιμοποίησαν αυτό το τραγούδι. Όπω και να έχει, συνεχίζουμε. Σε κάτι το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δεν το είχα καταλάβει όταν ήμουν μικρό. Εγώ θυμάμαι το Καρουζέλ να παίζει πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Νομίζω όλοι και όλε το θυμόμαστε αυτό. Πάντα πίστευα ότι ήταν ένα σύριαλ με πολλέ σεζόν. Γιατί θυμάμαι το βλέπω φούλων και να έχει πολλά επεισόδια, δηλαδή. Δεν είναι ότι έπαιζαν τα ίδια και τα ίδια. Ήταν πολλά τα επεισόδια, έτσι. Ο συνολικό αριθμό επεισοδίων του Καρουζέλ. Είναι στα 358. Θα έλεγε κανείς ότι είναι αρκετά για να γεμίσουν 5, 6 σεζόν και παραπάνω, αλλά ας πούμε τόσες. Το Καρουζέλ είχε μία σεζόν. Ήταν καθημερινή σειρά και έχει 358 επεισόδια για μία σεζόν. Τα φιλαράκια για παράδειγμα, που ξέρετε πόσο άρρωστος είναι τα φιλαράκια, έχουν 10 σεζόν και μετράνε 236 επεισόδια. Το συνειδητοποιείται αυτό και μιλάμε ότι έπαιζαν παιδάκια στη σειρά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ τα βάζα να δουλεύουν αυτά τα παιδάκια για να βγουν 358 επεισόδια. Είναι φοβερό αυτό, είναι ένα από τα facts που όταν άρχισα να ψάχνω για το καρουζέλο πριν από λίγα χρόνια που έτσι είχα φάει ένα κόλλημα, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Να πούμε ότι λίγα χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα το 1992 υπήρξε και ένα... Πώς να το πω τώρα, δεν ήταν ούτε remake, ούτε συνέχεια του καρουζέλ. Ε, στη Wikipedia τώρα που κοιτάζω το λέει sequel και remake. Πρόκειται για το Carousel de las μία παραγωγή που δημιουργήθηκε για να εορταστούν τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής. Ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου project με διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο. Η μόνη ηθοποιός που εμφανίστηκε στα δύο είναι η Καμπριέλα Ριβέρο, δηλαδή η Δεσποινής Σιμένα Φερνάντες, η δασκάλα των παιδιών, αυτή η τη γυναίκα, που ήταν κάτι μεταξύ μητρικής φιγούρας, ψυχολόγου και δασκάλας. Η υπόθεση έχει να κάνει με μια καινούργια τάξη από νέα παιδιά που έχουν ως δασκάλα την κυρία Σιμένα. Να πούμε επίση ότι κάποιες σειρέ οι οποίες έχουν σχέση με το καρουζέλ είναι το Vivan Los... V... Δεν μπορώ το πω ρε, παιδιά, Vivan Los Niños, που είναι πάλι από το Μεξικό και κάπως είναι σαν ένα reboot του καρουζέλ, αλλά και το καρουζέλ, το οποίο είναι ουσιαστικά η βραζιλιάνικη εκδοχή της σειράς. Πάμε όμως πίσω στον OG, το Original TV Series, και να δούμε κάποιους από τους χαρακτήρες σειράς. Όπως είπαμε είναι η Δεσποινή Σημένα Φερνάντες, μια νεαρή δασκάλα που προσπαθεί αρχικά να επιβληθεί στους μαθητές. Στην αρχή φαίνεται να μην τα καταφέρνει όμως μετά μέσω της σωστής διαπαιδαγώγησης που τους δίνει και μέσω των τακτικών που ακολουθεί έρχεται κοντά τους και γίνεται κάτι σαν μαμά τους. Μετά έχουμε έναν από τους βασικούς κατεμέ χαρακτήρες γιατί δεν έχουν όλα τα παιδάκια την ίδια δυναμική μες σειρά. Αυτός είναι ο Συρίλο Ριβέρα. Ένα φτωχό παιδί, είναι γιος ενός ξυλουργού, ο μόνος μαθητής που κατάγεται από την Αφρική και βιώνει τρελόρατισμο, Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο μέσα στη σειρά από τους συμμαθητές του ή μάλλον από πολλούς εκ των συμμαθητών του, λόγω του χρώματός του αλλά και λόγω της τάξης του. Ο Συρίλο είναι ένα πολύ αγαθό παιδί, καλό παιδί και αγαπάει την Μαρία Χουακίνα Βίγια Σενιόρ. Η Μαρία Χουακίνα είναι ένα πλούσιο κόριτσο, έρχεται στο σχολείο αρκετά περιποιημένη, φοράει το γαντάκι τη. Εντάξει, είναι ένα σχολείο στο οποίο όλα τα παιδιά φοραν την ίδια στολή, οπότε δεν φαίνεται ανισότητα σε αυτό το κομμάτι. Σνομπάρει πολύ τον Συρίλο, δεν τον γουστάρει, του λέει και αυτή διάφορα ρατσιστικά, είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν στιγμέ, ειδικά προ το τέλος σειρά που. Έρχονται πιο κοντά και η Μαρία Χουακίνα σιγά σιγά γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Μία από τις πιο γνωστές σκηνές της σειρά είναι αυτή στην οποία η Μαρία Χουακίνα γυρίζει και λέει στο Συρίλο... Δεν έχεις δει σου στον καθρέφτη. Άντα με που το το χρώμα σου. <laughs> Α, με πάτησε, με πάτησε, με πάτησε, με πάτησε. Ο με πάτησε κόσμος. Φαίνεται να του ευχαριστιέται αυτό γιατί το βλέπω να (laughs) παίζει πολύ στο ίντερνετ ψάχνοντας για το καρουζέλ. Και προχωράμε στην Λάουρα Κινιόνες. Είναι μια κοπέλα που είναι πολύ ευσυγκίνητη. Πολλές φορές την κοροϊδεύουν για τα παραπανήσια κιλά που έχει. Δείχνουν το πόσο... Κακά μπορεί να είναι τα πιτσιρίκια μεταξύ τους όταν δεν καταλαβαίνουν το πόσο μπορεί να πληγώσουν τον άλλον με κάτι που μπορούν να του πούν και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα μαθήματα που δίνει το καρουζέλ, ότι έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα πράγματα που μπορεί να πεις ως παιδί σε ένα άλλο παιδί. Έχουμε μετά τον κοκκιμό το μισήμα, πειραχτήρι κάνει όλο βλακιούλες μέσα στην τάξη, νομίζω και στο... Στους τίτλους αρχής είναι το πιτσιρίκι που με ένα φυσοκάλαμο ρίχνει στην ε, Λάουρα την ώρα που σηκόνται να πει παρόν που λέει όλα τα ονόματα η δασκάλα. Της πετάει κάτι με το φυσοκάλαμο και κάνει «Αου» και το κοιτάει. <laughs> <laughs> που στις, ε, στους τίτλους αρχής και ο Πάμπλο Γκέρα όπως λέγεται αφήνει μια πινεζα. Σε μια συμμαθήτριά του η οποία πάει να κάτσει και κάθεται πάνω στην πινέζα και επίση γελάνε τα υπόλοιπα παιδάκια. Να πούμε για τον Πάμπλο δύο πράγματα αυτών αναφέραμε. Είναι αδερφός της Μαρσελίνα και είναι ένα από τα πολύ ζωηρά παιδιά που κάνουν τρελό μπούλινγκ στους υπόλοιπους με στο σχολείο. Υπάρχει μια σκηνή πολύ προβληματική εν μέρη που παίζει στο YouTube ως απόσπασμα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και viral μάλιστα, που είναι ο Πάμπλο στο διάλειμμα, κάθεται και πήγαινε ο Συρίλο και τον κλωτσάει επειδή είχε κάνει πάλι την Μαρσελίνα, την αδερφή του που την πειράζει, συνέχεια να κλάψει Ο Πάμπλο με τη φωνή του Σπύρου Μπιμπίλα, <χεχεχε> ο οποίος είναι μεγάλη μορφή της ελληνικής μεταγλώτησης, Λέει στο ΣΥΡΙΛΟ κάποια πολύ σκληρά και πολύ πολύ ρατσιστικά λόγια, τα οποία δεν θέλω να μεταφέρω στο podcast μου, αλλά νομίζω όλοι και όλες καταλαβαίνετε για ποιο απόσπασμα μιλάω, το οποίο να έβαλε σε πολλές σκέψεις. Είναι too much για ένα παιδικό πρόγραμμα, ακόμα και για το 1992 που γίνει η μεταγλώτηση να χρησιμοποιηθεί αυτή η ατάκα. Μπορείς να πεις ότι χρησιμοποιείται ούτως ώστε να δείξει πόσο κακό είναι αυτό. Που κάνει ο συγκεκριμένο πιτσυρικά σε εκείνη τη στιγμή. Εγώ πραγματικά κλείνω πιο πολύ προ το γεγονό ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια άλλη λέξη. Όλοι και όλε θα καταλαβαίναμε τι εννοεί. Ωστόσο, δείχνει το πόσο σκληρά μπορεί να γίνουν πολλέ φορέ τα παιδιά. Να πούμε για την ιστορία ότι ο Πάμπλο επίση με το καιρό ηρεμεί, γίνεται λίγο καλύτερο και καταλαβαίνει από τα λάθη. Τώρα δεν θα του πούμε όλου του χαρακτήρε γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Χόρχεν που ουσιαστικά είναι ο το αντίστοιχο της Μαρία Χουακίνα στα αγόρια, αρκετά πλούσιος, έχει τη μητέρα του η οποία τον πιέζει και του περνάει κάποιες ιδέες ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, ότι είμαστε νότεροι εμείς, ενώ ο πατέρας του, και αυτό το έχω αναφέρει και στο επεισόδιο με τους ατρόμοι ο πατέρας του για παράδειγμα είναι σχετικά καλός άνθρωπος, όπως και ο πατέρας της Μαρία Χουακίνα, που είναι ένας πολύ γνωστός γιατρός, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και έτσι υπάρχει αυτή η αντίθεση και στη συγκεκριμένη σειρά όπως συμβαίνει και με το Σεμπογίτας που βλέπουμε ότι σου λέει, κάτι, δεν είναι ακριβώς ταξικό το θέμα είναι και προσωπικό λίγο, δηλαδή μπορεί να είσαι πλούσιο και να είσαι καλό. μπορεί να είσαι φτωχός όπως βλέπουμε και στο καρουζέλ με τη μαμά ενός μαθητή μου διαφεύγει λίγο τώρα το όνομά του που τον πίεζε πάρα πολύ γιατί πίστευε ότι δεν είναι παιδί τη. βλέπεις ότι υπάρχει αυτό λοιπόν, ότι μπορείς να είσαι και φτωχ και να είσαι κακός και φτωχός και να είσαι καλός και πλούσιος αντίστοιχα να σε είτε καλός είτε κακός. Μ' αρέσει αυτό ο, ότι δεν παίζουν με τον εύκολο τρόπο δηλαδή να πούνε α, πλούσιος, κακός, φτωχός, καλός. Μ' που δείχνουν ότι υπάρχουν χαρακτήρες και χαρακτήρες. Και να κλείσουμε λίγο με τα παιδιά, είναι ο Χάιμε Παλίγιο, ο γιο ενό μηχανικού είναι και φίλος με τον Συρίλο γενικότερα και έχουμε και τον Ντανιέλ, Ντανιέλ Σαπάτα. Ο οποίο είναι κάπω ο αρχηγό τη φάση, ο αρχηγό των, των αγοριών. Έχει το κλασικό H, το, το καβελάκι, το, το, το μαλλί, το πολύ αλήτικο, το 90s. Πού <laughs> το βλέπω τώρα, είναι πολύ αστείο. Και ουσιαστικά οδηγεί λίγο τον γκάγκ στι περιπέτειέ του. Έχουν και αυτό το υπέροχο αρχηγείο. Αυτό με πόρνε πάρα πολύ. Με πόρνε το αρχηγείο που μπαίνανε από, από τι φιλοσιέ και κατεβαίναν μια στι περιπέτειες κάτω. Και κάναν τι φιλοσιε και κατεβαιναν μια τσουλήθρα κατω και καναν τι συγκεντρωσει του και βγάζανε εκεί τα σχέδιά του. Και ο Ντανιέλ ήταν πάντα ο Τσίφ στη φάση. Είναι ο συνδετικός κρίκος όλων. Κάποια στιγμή νομίζω είχαν απαγάγει τη Μαρία Χουακίνα ή είχαν μπει κλέφτε στο σπίτι της Μαρίας Χουακίνα και πήγαν τα παιδιά και την έσωσαν. Κάτι τέτοιο είχε γίνει. Παράλληλα είχαμε και τους μεγαλύτερους σε ηλικία χαρακτήρες. Εντάξει τώρα μην τους πιάσουμε όλους. Να πούμε ότι υπήρχε ο Φερμίν, αυτός ο υπιστάτης του σχολείου που χτύπαγε την καμπανούλα για να βγουν διάλειμμα ή για να ξαναμπούν μέσα. Και είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο ο συγκεκριμένος ρόλος. Ήταν κι αυτός κάτι σαν παππού τους. του έδινε κάποιες συμβουλές, τους βοηθούσε κάποια πράγματα. Τον οποίο σε κάποια φάση στη μέση ουσιαστικά της μοναδικής σεζόν του Καρουζέλ. Ενώ τον έπαιζε ένας στοποιός. Ξαφνικά χωρίς καμία εξηγήση ο ίδιος ήταν. Άλλος ηθοποιός που τον έπαιζε. Οι δύο άνθρωποι που έπαιξαν το συγκεκριμένο ρόλο είναι ο Αγκούστο Μπενεντίκο και ο Αρμάντο Κάλβο. Ήταν σε μεγάλη ηλικία τότε, μάλιστα ο ένας πέθανε το 1992 και ο άλλος το 1996, μεγάλες μορφές του μεξικανικού σινεμά. Από ό,τι είχα διαβάσει, ο ηθοποιός άλλαξε επειδή είχε κάποια προβλήματα υγεία ο αρχικός που τον έπαιζε και έτσι αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή την τράμπα χωρίς να εξηγήσουν και πολλά πολλά τουλάχιστον δεν ήταν πολύ βασικός χαρακτήρας Δεν θα ξεχάσω ποτέ Ίσως το καλύτερο και πιο σημαντικό επεισόδιο του καρουζέλ αυτό είναι φυσικά η κόντρα με αυτά τα ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια μεταξύ του Συρίλο και του Χόρχε Τελσάλτο. Ο νικητής θα κέρδιζε ένα φιλί από τη Μαρία Χουακίνα. Οι τύποι έκλεισαν μία πίστα για να λύσουν διαφορές τους με μία τρελή κόντρα και θα κάνουμε ένα μικρό spoiler λέγοντας ότι σε κάποια φάση ο μπαμπάς του Σίριλο που ήταν ένας φτωχό άνθρωπος εργάτης, όπως είπαμε ξυλουργός, και η μαμά του ήταν η οικιακή βοηθός, κέρδισε το λαχείο. Και έτσι ξαφνικά ο Συρίλο από εκεί που ήταν φτωχός. και βλέπαμε σε διάφορα επεισόδια να κάθει και να σκέφτεται, που, που έχουν τρυπήσει τα παπούτσια μου, μακάρι να είχα καινούργια παπούτσια, βρέθηκε να έχει πάρα πολλά χρήματα. Έτσι ο πατέρα του του αγόρεσε και αυτού νου ένα ηλεκτροκίνητο supercar μικρό, το όνειρό μα όταν ήμασταν πιτσιρίκια, να έχουμε ένα τέτοιο, ποτέ δεν είχα δυστυχώ, και αυτό τον έφερε σε μια κόντρα κυριολεκτικά και μεταφορικά με τον Jorge del Salto, που διεκδικούσε επίσης την καρδιά της Μαρία Χουακίνα Φαντάζομαι έχετε δει και το σχετικό απόσπασμα που υπάρχει ξεχωριστά στο YouTube της κόντρα, της συγκεκριμένης πραγματοποιείται σε μια πίστα έχει μαζευτεί όλο το σχολείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γονείς όλοι οι χαρακτήρες του Καρουζέλ και παρακολουθούν αυτό το συγκλονιστικό αγώνα Spoiler alert αν δεν θέλετε να τα ακούσετε, προχωρήστε 30 δευτερόλεπτα πιο κάτω, κερδίζει ο Συρίλο. Κι έτσι παίρνει αυτό το πολυπόθητο φιλί από την εκλεκτή της καρδιάς του. Αυτό νομίζω είναι το κορυφαίο επεισόδιο του Καρουζέλ. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο που να μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Έχει αυτό το σκηνικό της κόντρας που όσο να είναι, είναι μεγαλύτερης, πώς να το πω, έχει πιο πολύ δράση σε σχέση με όλη την υπόλοιπη σειρά και παράλληλα παίρνουμε και την ε, ωραία στιγμή του φιλιού και της βράβευσης του Συρίλο. Εντάξει, εγώ θυμάμαι και ένα άλλο ε, επεισόδιο που μου άρεσε πάρα πολύ, που νομίζω βέβαια ότι ήταν δύο-τρία επεισόδια στη σειρά και όχι ένα, κατά τη διάρκεια του οποίου ή των οποίων τέλος πάντων πάνε διακοπέ στο Ακαπούλκο, πάνε εκδρομή. Και μου αρέσει γιατί δεν ήξερα τι είναι το Ακαπούλκο. Τότε δεν είχαμε internet να πω να γράψω Ακαπούλκο και να δω ότι είναι ένα τουριστικό θέρετρο στην πραγματικότητα του Μεξικό. Και εγώ ήμουνα σε φάση, Ω Ακαπούλκο! Λε να είναι στην Αμερική αυτό! Πού πήγανε, Wow! Πάλι ρε παιδιά, τα ρατσιστικά που κάναν στο Συρύλιο ήταν ακραία. Θυμάμαι, πε να ήταν σε αυτά τα επεισόδια που προσπαθούσε ο Πάμπλο να του πουλήσει μια κρέμα που θα τον έκανε λευκό, υποτίθεται. Ήταν λίγο καφρίλα το καρουζέλ. Καταλαβαίνει ότι η σειρά είχε μεγάλη πέρα στην Ελλάδα. Από το γεγονό ότι σχεδόν κάθε χρόνο θα πετύχει κάποιο άρθρο στο Ιντερνετ που θα λέει: Δείτε πώ είναι σήμερα η Μαρία Χουακίνα από το Καρουζέλ. Δείτε σήμερα πώ είναι ο Συρίλο από το Καρουζέλ. Κυρίως για αυτού του δύο βγαίνουν βέβαια τα κείμενα, τα συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερε φωτογραφίε που βάζουν είναι δεκαετία, οπότε είναι ήδη παλιέ. Η ηθοποιό που έπεσε η Μαρία Χουακίνα, η Λουντουίκα Παλέτα, αν λέω σωστά το όνομά της, γιατί έχει και ρίζες από την Πολωνία, είναι μία πολύ γνωστή ηθοποιό στο Μεξικό. Συνεχίζει την καριέρα της μέχρι και σήμερα και μάλιστα κάποια χρόνια αργότερα από το Καρουζέλ έπαιξε και στη Μαρία της Γειτονιάς η οποία είναι μία τηλε που γνώρισε επίσης τεράστια επιτυχία παγκόσμια και στην Ελλάδα είχε γίνει χαμός περισσότερο φυσικά από το Καρουζέλ. Μιλάμε για μία άκρο επιτυχημένη ηθοποιός που ξεκίνησε ω child actress και συνεχίζει μέχρι σήμερα την πορεία τη. Μπήκα στο Instagram τη και έχει 4,5 εκατομμύρια followers. Είναι τεράστιο αριθμό. Χαίρομαι που κάποια από τα παιδιά συνεχίζουν την καριέρα του. Έχω βρει και το Instagram του Συρύλο, του ηθοποιού, που έπεσε το Συρύλο προφανώ. Στενοχωρήθηκα γιατί είδα ότι δεν συνεχίζει την πορεία του στο χώρο της ε, τηλεόραση, του κινηματογράφου και του θεάτρου. Κάνει άλλα πράγματα. Θα ήθελα να τον δω να συνεχίζει. Βέβαια εντάξει, οι πιο πολλές παραγωγές από αυτές που παίζουν συγκεκριμένη ηθοποίη προφανώς δεν έρχονται ποτέ στην Ελλάδα, δεν τις βλέπουμε εδώ αλλά ήταν ωραίο το γεγονός ότι τουλάχιστον η Μαρία Χουακίνα συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παίζει σε σειρέ και ταινίες. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο σημείο του επεισοδίου που βαθμολογούμε την εκάστοτε θεματική. Όπως συμβαίνει σε κάθε σχεδόν επεισόδιο Πρώτα βάζω μία βαθμολογία σε σχέση με το τι θέση έχει η εκάστοτε θεματική στην καρδιά μου και στη συνέχεια αν θεωρώ ή μάλλον κατά πόσο θεωρώ ότι κέρδισε το στοίχημα του χρόνου. Λοιπόν, το καρουζέλ είναι μία σειρά που στην καρδιά μου έχει αρκετά υψηλή θέση γιατί ήταν από τις πρώτες που παρακολούθησα με πέτυχε και σε μια ηλικία το 1992 που εγώ πήγαινα πρώτη δημοτικού οπότε μπορούσα να μπω πολύ εύκολα στο πετσί ενό παιδιού που πήγαινε δημοτικό όπως ήταν και αυτά που παίζαν στο καρουζέλ και με πιάσε, το παρακολουθούσα full. Μπορώ να πω ότι βάση αναμνήσεων θα του βάλω ένα 7 στα 10, πολύ καλός βαθμο θεωρώ. Δεν ήταν ποτέ η αγαπημένη μου σειρά, μου προκαλούσε μια μικρή κατάθλιψη πάντα, οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή βαθμολογία αυτή. Τώρα σε ό,τι αφορά το στοίχημα του χρόνου, θεωρώ ότι πρέπει να βάλω κάτι πολύ χαμηλό γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ήταν η σειρά αν έπαιζε σήμερα και την έβλεπε ένα παιδί του σήμερα. Είναι πραγματικά, ε, έχει πολλά σημεία που θα έτρωγαν cancel σήμερα. Οπότε πιστεύω ότι όχι δεν κερδίζει το στίχημα του χρόνου, θα του βάλω αρκετά χαμηλή βαθμολογία, θα του βάλω ένα 2 με 3 στα 10 γιατί παράλληλα και με τον τρόπο που έχει κινηθεί η τεχνολογία πλέον περίπου 34 χρόνια μετά, είναι δύσκολο να κάνει ένα παιδί του σήμερα relate με αυτά που βλέπει στη σειρά αυτή, οπότε είναι ένα χαμένο διαμάντι για εμάς τους μεγαλύτερους που δεν ξέρω και εμείς αν μπορούμε τώρα να κάτσουμε να παρακολουθήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή τη σειρά. Είναι κάτι το οποίο απλά κρατάμε σε ένα πολύ μικρό όμορφο σιρταράκι της καρδιάς μας και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό ήταν το επεισόδιο για το καρουζέλ. Ελπίζω να περάσετε καλά ακούοντάς το. Εγώ πέρασα πολύ ωραία την ώρα που χάζεβα τα facts και την ιστορία του. Ήθελα καιρό να το κάνω, απλά επειδή είναι ένα TV series που είναι αρκετά σημαντικό για αυτό το podcast. Ήθελα να γίνει σωστά και νομίζω ότι το πετύχαμε την κατάλληλη στιγμή. Να πω κάπου εδώ ότι τα παιδιά που έχουν το... Επιϊκής Έφηβη podcast έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο για τις και αξίζει να το ακούστε. Είναι από τα καλύτερά τους. Χαίρομαι που συνεχίζουν και αυτοί δυναμικά την πορεία τους όπως και εμείς εδώ. Είμαστε δύο νοσταλγικά podcast που για μένα είμαστε σαν αδερφάκια, δηλαδή παίζουμε μαζί μπαλίτσα και γουστάρουμε και θέλω να ξανακάνω επεισόδιο μαζί τους. Θα βάλω το συγκεκριμένο που αναφέρω στη περιγραφή του επεισοδίου για να μπορείτε να το τσεκάρετε σε περίπτωση που θέλετε. Λίγο πριν σας αφήσω να αναφέρω ότι την 5η στις 8 η ώρα το απογεύμα το βραδάκι θα πραγματοποιήσω το πρώτο Instagram live του νοσταλγικού podcast οπότε μας ακολουθείτε γράφοντας το νοσταλγικό podcast στο Instagram και στο facebook αν θέλετε, θα βρείτε και μια σελίδα στο facebook και μια κλειστή ομάδα στην οποία σας κάνω όλους και όλες accept. Παράλληλα αν θέλετε να μα στείλετε ένα μήνυμα γράφετε gmail.com και φυσικά μπορείτε να μπείτε σε ένα μικρό blog που διατηρώ, τονοσταλικόpodcast.blogspot.com εκεί αναδιαστήματα γράφω κάποια μικρά κειμενάκια, όχι πολύ συχνά η αλήθεια είναι, αλλά πιάνω θεματικές που πολύ δύσκολα θα έβγαζαν επεισόδιο στο νοσταλγικό, και θα ήταν κρίμα να πάνε χαμένες. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι το τέλος ενός ακόμη επεισοδίου. Να σας υπενθυμίσω ότι καλό είναι να μην τρώτε πολλές τσιχλόφουσκες γιατί όσο γευστικές και να είναι χαλάνε τα δόντια και πως θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας! ακούτε το νέο μου με τίτλο «Γαλάζια Ακτή», ένα τραγούδι στο οποίο η Dream Pop συναντά την Trip Hop. Στι μουσικέ πλατφόρμε από την Black Caramel Records.